0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Ich hoch 3. Und heute möchte ich mit dir über ein ganz ein besonderes Steckenpferd von mir reden, nämlich vom Visual Thinking, vom Denken in Bildern. Und das ist ein Thema, das begleitet mich schon ganz, ganz lang. Eigentlich, wie du später hören wirst, schon mehr oder weniger seit meiner Geburt. Und das Lustige ist, ich merke eigentlich zunehmend, wie wichtig das ist und wie essentiell das ist in jeder Art von Kommunikation. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt einfach mal mit dir ein bisschen darüber reden. Wie du vielleicht weißt, habe ich sehr lange ein Lerncoaching-Institut geführt und ich bin da dazu gekommen, dass ich einfach immer schon selber gerne gelernt habe, immer eine gute Schülerin war und eben schon in, in der Oberstufe, ich glaube sogar schon in der Unterstufe von Lehrern vermittelt worden bin, um Schülern zu helfen. Und von daher hat mich dieses Phänomen immer sehr interessiert, warum ist der eine ein guter Lerner und der andere ein schlechter Lerner. Und warum ist der eine ein guter Rechtschreiber oder ein guter Rechner und der andere nicht? Und auf was ich halt immer mehr draufgekommen bin, auch durch meine ganzen NLP-Ausbildungen zum Beispiel, also ich bin eine NLP-Lehrtrainerin, also das ist das neurolinguistische Programmieren, und durch viele andere Weiterbildungen bin ich halt draufgekommen, dass ein ganz ein essentielles Ding diese inneren Bilder sind. Also das NLB befasst sich ja auch ganz viel damit, also mit unseren fünf Sinnen und wie wir die nutzen, um unsere Umwelt wahrzunehmen und wie wir das dann weiterverarbeiten. Und dir wird das sicher prinzipiell einmal klar sein, dieses Konzept, dass man eben nicht nur Sachen wirklich mit den Augen sieht, sondern dass man auch sogenannte innere Bilder hat. Also Sachen, die jetzt nicht im Realen vor einem sind, sondern die man sich halt irgendwo vorstellt. Und genau das ist ein Dreh- und Angelpunkt für ganz, ganz viel Verschiedenes und eben über das möchte ich dir heute ein bisschen erzählen. Viele glauben ja, dass diese Bilder einfach halt da sind oder viele denken ja gar nicht drüber nach, so fangt es glaube ich einmal an, aber wenn sich Leute darüber Gedanken machen, dann glauben sie halt mehr oder weniger, okay, das ist so und das ist nicht änderbar. Und ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Also wir können herrlich mit diesen Bildern spielen und können sie verändern und können sie einfach viel besser optimal nutzen. Und dazu ist es einfach wichtig zu wissen, dass ihr das Gehirn in Bildern denkt. Wenn du dir überlegst, die Schriftsprache ist je nachdem welchen Quellen und was als erste Schrift jetzt gilt, aber ungefähr kann man sagen, so die Hieroglyphen, das war so 2700 vor Christus laut Wikipedia, also das heißt, das ist ja noch keine 5000 Jahre her. Und dazu im Vergleich von ein paar hunderttausend Jahren Menschheitsgeschichte. Also das ist, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber das ist wahrscheinlich eine Minute vom ganzen Tag oder sowas, wo wir in Schriftsprache kommunizieren. Und das heißt, Schriftsprache ist etwas ganz was Neues von unserem Gehirn her gesehen. Und deswegen, also umso neuer, desto weiter außen im Hirn befinden sich auch die Funktionen. Also das heißt, das ist ja gar keine ursprüngliche Funktion von unserem Hirn, dass wir überhaupt in Schriftsprache kommunizieren, sondern das ist eine sehr neue Funktion. Dagegen Bilder, also wenn man weiß, dass der Mensch ja von den fünf Sinnen den Visuellen bei Weitem am stärksten nutzt, also Bilder mit denen haben wir schon immer kommuniziert, also wenn man nur denkt an Höhlenmalerei oder sonstiges, also Menschen haben sich schon immer auch gegenseitig oder für sich selbst etwas aufgezeichnet, also ihre inneren Bilder in irgendeiner Form dargestellt. Und deswegen sind Bilder so viel wichtiger für uns, als die gesprochenen Worte oder sogar dann noch die verschriftlichten Worte. Bilder greifen viel schneller, also sie sind anders gesagt viel intuitiver. Und Eben, wie gesagt, also ich habe dann oft mich gefragt, warum im Lerncoaching-Institut dann, warum Kinder das einfach nicht verstehen und ich bin immer wieder darauf gekommen, wenn ein Kind so, man sieht, dass er oft schwitzt und das bemüht sich irgendwie, was weiß ich, fünf plus sieben zusammenzurechnen und es schafft es einfach nicht. Und das hat immer mit den inneren Bildern zu tun, die eben in dem Fall nicht vorhanden sind. Also ich habe dann oft zu dem Kind gesagt, wie schaut es denn jetzt gerade in deinem Hirnkastel aus? Und die haben dann oft gesagt, es ist schwarz oder es ist alles rot oder, oder sonstiges. Also das heißt, es war einfach praktisch kein inneres Bild vorhanden oder eben ein ganz Schlechtes, eins, das vielleicht sogar noch Angst gemacht hat. Und das passiert halt natürlich ganz oft in der Schule, dass der Lehrer jetzt irgendwas redet und eben keinerlei äh, irgendwelche visuellen Hilfsmittel zur Hand nimmt oder eben nur schlechte, also vielleicht zu abstrakte, die für das Alter für's, des Kindes einfach nicht geeignet sind. Und deswegen hört das Kind zwar brav zu, bemüht sich zu verstehen, kann aber einfach keine inneren Bilder erzeugen. Und wenn es keine inneren Bilder erzeugt hat, dann kann es auch später keine inneren Bilder abrufen. Ja, und das ist also das Thema, mit dem ich mich jahrelang be beschäftigt habe, also auch so diese Diagnosen Legasthenie und Diskalkulie und wie sie da alle heißen. Also die haben ganz viel damit zu tun, dass den Kindern einfach nur die Bilder fehlen. Und wenn man ihnen eben diese Bilder vermitteln kann, dann haben sie eben diese inneren Bilder auch und dann können sie es sehr wohl verstehen und auch, auch eben damit mit dem Verständnis auch dann was anfangen. Also das heißt, es passiert uns ganz oft beim Lernen, wenn der Lehrende sich dessen nicht bewusst ist dann, dann, und, und eben keine guten äußeren Bilder erzeugt für uns, dann können wir uns auch keine inneren Bilder abspeichern. Und ein anderes Feld ist natürlich auch zum Beispiel im Business, das sehe ich auch immer wieder in meinem Business-Coaching, dass einfach meine Kunden oft zu mir kommen, weil sie sich von mir eben genau diese Klarheit wünschen. Und das ist eben mein Spezialgebiet, dass ich da jetzt diese Klarheit reinbringe, wenn jemand sagt, ja, ich möchte jetzt gern meinen ersten Online-Kurs machen zum Beispiel und irgendwo hat er zwar eine grobe Idee, aber der hat das irgendwo alles, das ist so ein Kuddelmuddel und irgendwo hat er das nie von A bis Z durch überlegt. Also vom Projektmanagement möchte ich da jetzt gar nicht reden, aber überhaupt diese Vorstellung, was man alles tun muss und welche Zeit das braucht und was man vielleicht alles dazu braucht und wie man das Ganze strukturiert und Sonstiges. Also das heißt, da glänzen so ein paar Sachen da und dort, das ist ihm klar und der ganze Rest liegt im Dunkeln. Und das ist ja genau der Grund, warum ganz viele Leute eben nie einen Online-Kurs produzieren oder nie das Buch schreiben, was sie immer schreiben wollten oder so, weil halt gewisse Sachen sind klar und der Wille ist irgendwo da, aber so dieser durchgehende Faden, der ist einfach nicht irgendwo bildlich da im Kopf und, und eben auch nicht irgendwo anders, also auf einem Blatt Papier oder so und genau deswegen fehlt halt immer diese Initiation, dass sie wirklich anfangen, weil sie merken, es fehlt noch was und sie kriegen es aber nicht zusammen und dieses, was da eben fehlt, das sind eben genau diese klaren Bilder. Und wenn man diese Klaren Bilder im Inneren hat, dann kann man sie eben nach außen tragen. Und wie gesagt, ich habe früher im Lerncoaching meinen Schülern dabei geholfen, um diese inneren Klaren Bilder zu entwickeln und jetzt eben im Business-Coaching. Und was ich nicht gewusst habe, ist, was für ein Juwel mein Vater für mich da war, schon als Kind, also er macht das heute noch genauso, aber schon als Kind war es für mich so, wenn ich zu meinem Vater gegangen bin und ihn irgendwas gefragt habe, dann hat er mir das sofort skizziert. Also der hat immer sofort einen Zettel genommen und einen Kugelschreiber und hat mir irgendwie was skizziert. Und das war für mich so klar, also wirklich schon ab dem, wo ich halt ein paar Jahre alt war, wenn ich irgendwo ein Problem habe, wenn ich irgendein Thema habe, das ich bearbeiten muss, das ich verstehen möchte, wenn ich Ideen weiterentwickeln möchte, Projekte, was weiß ich, was man für die Schule so machen muss, Referate oder sonstiges, irgendwelche Hausübungen oder so, dann skizziere ich mir das als erstes Mal. Und das hat er mir so selbstverständlich mitgegeben, hat das ja auch nie thematisiert, das war einfach seine Herangehensweise und damit war es dann automatisch auch immer meine Herangehensweise. Und ich habe nur immer wieder das Feedback gekriegt, sowohl früher von meinen Lerncoaching-Schülern, als dann später mal von meinen Businesskunden, dass es das einfach so wahnsinnig wichtig ist, dass ich das mache. Und eben für mich ist ganz klar, also ich arbeite auch gerne mit Farben, ich habe dann immer Filzstifte in verschiedenen Farben und die nehme ich auch mit, wenn ich irgendwo zu einem Meeting gehe. Und wenn ich auf Skype arbeite, dann mache ich das Ganze halt mit, einfach mit meinem Grafikpad, also das heißt, dann male ich das halt einfach mit, mit meinem Grafikpad auf. Aber auf jeden Fall, in dem Moment, wo man was aufmalt, ist es für einen selber innerlich klarer, aber es ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt für jede Kommunikation mit jemand anderem. Also das heißt, in dem Moment, also du kennst das sicher, team wo alle glauben, sie reden vom Gleichen und man dann irgendwo draufkommt, eigentlich redet jeder von was ganz was anderem. Und diese Klarheit kann man eben dadurch gewinnen, dass man eben das Ganze irgendwo skizziert. Also vielleicht auch, du kennst sicher die Geschichte vom, von den Blinden, die da alle einen Elefanten an anderen Stellen angreifen und der eine greift ihn halt eben beim Fuß an, bei diesem dicken Fuß und sagt, das ist sicher ein Baum, und ein anderer greift ihm beim Brüssel beim an und sagt, nein, nein, das ist sicher ein Schlauch und so weiter. Also jeder greift ihn woanders an und deswegen hat jeder andere Teilaspekte und ist sich sicher, dass sein, sein Teilaspekt das Ganze ist. Und genau um sowas geht es halt ganz oft in Team Meetings Und wenn jetzt einer da, dazwischen geht und eben sogenanntes Visual Facilitating zum Beispiel macht und das einfach ein bisschen moderiert und gleichzeitig was dazu aufmalt, dann kommt plötzlich die Klarheit rein, weil wenn der das Bild malt und dann sagt, nein, 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 nein so ist das aber nicht, das ist ja ganz anders oder so, dann kommt, kann man sich viel mehr nähern, als wenn man eben jetzt einfach nur da so Worthülsen macht, weil bekanntlich Werte sind nicht definiert, es ist nicht für jeden das Gleiche, auch wenn man von Werten redet, wenn man von Ehrlichkeit redet, von Vertrauen oder was auch immer, jeder verbindet was anderes damit, aber in dem Moment, wo man eben das Ganze mehr skizziert, mehr Bilder reinbringt, kommt eben Klarheit rein. Und das ist sehr wohl schon länger auch eine Wissenschaft. Aber in den letzten Jahren hat es zum Beispiel der Dan Rome sehr bekannt gemacht, mit seinem Buch »Auf der Serviette« erklärt. Also da geht es einfach darum, dass man eben oft, wenn man irgendein Business Meeting hat, dass man gar nicht irgendwo eben Zettel und, und Kugelschreiber mit hat, sondern schnell halt irgendeine Serviette nimmt und da schnell was skizziert. Und genau um das geht es eben zum Beispiel in seinem Buch. Es gibt sehr viel mehr Bücher zu dem Thema, aber das vom Dan Rome ist eben sehr bekannt geworden, wo es einfach darum geht, wie du deine Ideen gut skizzieren kannst. Und das ist natürlich wie alles etwas, was man üben kann und wo man ständig besser werden kann. Und so allgemein hat das jetzt eben den Namen Visual Thinking bekommen, ist jetzt keine definierte Größe, also was da jetzt genau dazu gehört und was nicht, aber so ganz grob gesagt geht es beim Visual Thinking einfach darum, dass man eben die Gedanken in irgendeiner Form visualisiert, dass am besten einfach eben schnell einmal wohin zeichnet, ein bisschen skizziert. Und da geht es eben wirklich nicht um Kunst, da geht es nicht darum, dass man möglichst schön zeichnen kann, sondern dass man einfach mit wenigen Strichen und Kreisen und Sonstiges eben äh, etwas sehr Komplexes sehr einfach darstellen kann. Und das kann man eben nutzen für einen selbst, wenn man Ideen findet, das kann man auch nutzen, wenn man mit jemand anderen kommuniziert, also wenn man jemandem etwas erklären möchte oder auch eben in ganz großen Gruppen bei Vorträgen und Sonstiges. Und ja, ich habe da jetzt ein Einführungswebinar, ein kostenloses Webinar dazu gemacht. Und wenn du jetzt sagst, okay, das interessiert dich, was ich da jetzt gerade erzähle, das ist was, wo du mehr wissen willst, ja, dann würde ich dir sehr raten, dass du dir einfach dieses Webinar anschaust, wo ich das in, in einer knappen Stunde ein bisschen näher erkläre. Und auch online-kursmäßig habe ich in nächster Zeit einiges vor zu dem Thema, weil mich eben genau danach die Leute immer wieder fragen. Also wenn du gerne mehr lernen willst über das, wie du bessere innere Bilder erzeugst und eben diese inneren Bilder dann auch eben im Außen darstellst, mit einfachen Skizzen, dann schau dir doch einfach mein kostenloses Webinar an und du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören nach einer hoffentlich feinen und besinnlichen Weihnachtszeit für dich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Bis sehr bald.